0: 皆さんこんばんこばは、えー、日曜日はご一緒できなかったのでお久しぶりですけれども私はですね、えー、と日曜日はあ私と恵美子先生で今日、えー、名古屋のですねあの天塚教会というところに行ってきました割と名古屋からも近くてですね、えー、伝統あるもう70年以上の教会なんですけれどもあのーまあ、礼拝の様子がこんな感じで、ですねこのもうだいぶ40何年経っている街道のこの部分をですね今度、リフォームするそうで、それを待っているという状態ですね、これ礼拝の様子なんですけど、そこにですね今、あのミポリンが行っているんですね、であの土曜日にですねミポリンがうなぎに連れてってくれて、それで。あの元気にしていました。あの帰るときにはちょっと寂しそうに泣いてましたけれども、あの本当に、えー、楽しいときを持ちました。で、この先生が牧師先生の高木先生という先生で、えー、のぞむ先生と同期になるのかなあ一緒で、三尾と近い三尾先生の後輩だそうですね。八王子のあのキリスト教会の出身で生まれはです、ね、あの恵美子先生のアキルノのです、ね、線路を隔てた向こう側という、ねまあ、むちゃむちゃ近い、えー、中学校も一緒というんです、ね、後輩ということで交わりをさせていただきましたそこにいたらです、ねあのー、こういう方にお会いしましてです、ね、これ誰かはことしょう彰くっていうお相撲さん知ってます聞いたことある元琴奨菊っていうね大関なんですけどあのその方が通りかかってお店に来てて「琴奨菊さんです」って言われても。名前は聞いたことあるけど、あんまり私も相撲わかんないんですけど、ちょうど日曜日からですね、あの、名古屋場所が始まるっていう、その前の日だったんですね。もう親方なんで、まあ、あそれでまあ来られてだということで、写真撮ってくれますって言ったら、快く撮っていただいて、あの、名刺もくれて、私もなんか名刺私、キリスト教の牧師ですって<笑>、名刺渡して帰ってきましたけれども、えー、そんなこともありました。さて今日はですねあの今、本当に私たち今度の日曜日も洗礼式2人、えー、与えられていることを感謝します。ハレリアー感謝しますもう毎週のようにですね、まあ、特にチームも来,る、えー、来ましたけれどもその前からもですね毎週のように誰かが救われたりまた、洗礼を受けたり、えー、またこうした洗礼が与えられる洗礼者が与えられることを感謝します。ある意味こうリバイバイルの状態だなと思っているんですね。で、みんなリバイバルって言ってもねあんまピンとこないいや,いやもうリバイバルってもっとすごいものだろうと思ってるかもしれないんですけれども、まあ、私はですね本当にこに精霊が今東京メトロチャーチにすごい働いてるなぁとこれ名古屋行ってもっと気づきましたね。あのそういう意味で悪い意味じゃないですよ悪い意味じゃなくてねすごいねすごいねって言われたんですよねそれで何が何がそんなにすごいのかなっていうふうに思ってたらなんかすごい勢いだって言うわけですよねでそうなんだみたいな感じでね私もですねあのびっくりした部分もあるんですけれども本当にあの精霊が働いておられるっていうのに慣れてしまうとだんだんですねなんかこう当たり前でしょうっていうふうに思うかもしれないんですけれども今この教会はですねあの本当に子どもたちに力を入れてて3人ね里親にもらってるんですよねで、3人お子さんいてる、6人ねあの預かって預かってるというか育っててるそういうような非常にあのアクティブな教会なんですけどこれからね、まあ、本当に神様の波が来るなということを強く感じたあ教会でした、まあ、そんな中で今日はこのリバイバルを妨げる障害物っていうのの1をです、ね、お話ししたいと思うんですねでリバイバイルっていうののははねやはりあのお妨げがあるわけですね。まあ、サタンはね、まあ、妬むわけですよね。そして私たちに対してですねいろいろな揺さぶりをかけてくるそういう中のいくつかを、えー、考えてみたいと思います。1番目はですね「許さない心」ですねで。マタイの6章12節に「私たちの負い目をお許しください」「私たちも私たちに負い目のある人たちを許します」と書いてあります、えー。許さない心でですねリバイバイルは絶対起こらないといいとうに言われていますで。私たちが悔い改めてイエス様のもとに来る時に私たちはイエス様が私たちの全ての不義を許してくださったということを信じてますね。アメね信じてるわけですねで。その信じているんだったらば私たちが心の中に許さない気持ちを抱いているということは矛盾してますね。イエス様がその相手の方を許しているということを信じているのに、自分はそれを許さない。あるいは自分自身かもしれません。自分自身が自分を許せない。ね、そういうこともあるかもしれません。でもイエス様は許したよというふうにおっしゃるわけですね。だから許さない心というのは、精霊を妨げるんですよね。何より精霊の働きを妨げてしまうということです、えー、恨みはすぐに苦しみ苦みに変わりそしてそれがリバイバルの最初のそしておそらく最も深刻な障害となるということができますで私たちを傷つけた人たちっていうのが、まあ、私も私たちも誰かを傷つけているし誰かに傷つけられたこともあると思いますけれどもそれを私たちがを傷つけた人たちを解放する、ね、許すということはですね私たちを神様の計画の前進のために解放することになるわけですねだから私が何をするかっていうことによって精霊がどういうふうに働くかって決まるんですもう一度言いますね私が何をするかっていうことについて精霊がどのようにお働きになるかは決まってくるんですよねもし私たちが許さないならば神様も私たちを許してくださらないねもちろん許してるんだけれどもその許しをいつまでも受け取らなかったら許されたことになりませんよね。そのように相手の人もイエス様によって許されてるならばその許しを私も受け入れなければならないということですね。そして私たちの信仰が解放されてですね祈るたびに私たちの祈りが天に昇るっていうことを見ることができます。ヤコブの一章19節一緒に読んでみましょう。私の愛する兄弟たちこのことをわきまえていなさい人は誰でも聞くのに早く語るのに遅く怒るのに遅くありなさいまあ怒るのに早く語るのに早くね聞くのに遅くっていう。そういうのがこう人間の性質の中にあるんじゃないかと思うんですね。すぐにこうまあ、怒りが来るということもあるかもしれません。でも怒るのに遅く、許すのには早く、恨みを抱くのはもうそれはしないというふうに、えー、教えられているわけですね。恨みを抱いたときに経験する、神様からの引き離される、えー、そのけこと、ですね、恨みを抱いた時に神様から引き離されてしまうことそのことに、えー、当たるような攻撃はないということができると思いますで許さない心は私たちの霊的な健康に有害で私たちの人生におけるリバイバルを妨げてしまうんですね今皆さんのうちにリバイバル来てますかね本当に来てると思うんですねでもそれを認めないこともできるし素通りすることもできるせっかく精霊が働いて、もっと私を知りなさい、祝福をしたいと思いますと言われていても、ですね私は絶対にこのことを許さない、あの人を許さない、あるいは自分を許さない、そういうふうにこう固執しているならば、ですねもう神様に心向かないですよね。いつもそのことにばかりこう集中してしまうということが起こるわけです。2つ目に妨げになるのは、不義を見過ごすということですね。不義ということまあ、正しくないことはリバイバルの突破口を開く力を破壊してしまいます第一サムエルというところで、えー、このエリという祭司がいたんですけれどもそのエリについて書いてありますさてエリの息子たちは横島な者たちで主を知らなかった、えっと、ちょっと飛んで25節人が人に対して罪を犯すなら神がその仲裁をしてくださるだが主に対して人が罪を犯すなら誰がその人の人ためにに仲裁に立つだろうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった彼らを殺すことが主の御心だったからであるこのエリの息子たちはですね妻子の息子という立場によってですね本当はしてはならない捧げ物を途中で横取りしてですねそして燃やしてからその残りを食べるはずだったのを燃やす前にですねそれを食べてしまったり、えー、本当にこの捧げ物を横取りして、えー、そういう神様に、えー、怒りを買うようなことをしているのにエリはそれを叱ることができなかった強制することができなかったということが分かるんですねでその中でこ,のここに預けられていたのはサムエル、ね、このサムエルがあ後に預言者になりますけども幼いサムエル少年サムエルが一方少年サムエルは主にも人にも慈しみ美しまれますまれすす成長したといいううふうに書いてありますこのサムエル記第一において祭司エリはサムエルの幼少期から成人するまで神様によって訓練に用いられた非常に素晴らしい祭司であったことは確かなんですけれどもサムエルは神様の偉大な預言者の一人となることが神様のご計画でしたいつかイスラエルの最初の王サウルとイスラエルの最も偉大な王ダビデに油を注ぐことになるということがまだこの少年であったサムエルには定められていたわけですねでもエリは聖書の中で最も軽蔑される人物のであるこの2人つまり彼らの息子の親でもありました彼の息子たちはですね神殿と神に捧げる生贄を非常に冒涜したわけですよねでその時にこの若者たちは文字通り神殿の中で寛意もしそして悪いことをしていたんですけれどもエリは彼らを正しいましめることができなかったということですねつまり不義を見逃してきたということですねそれも神様に対する一番ひどい不義を治すことができなかったということですね今私たち新約聖書の時代に生きてますから先ほども言ったようにイエス様は私たちを許してくださいましただから私たちは許し合いましょうそうですねですけ,けれども時にですねああもうその罪はもう大丈夫許されてるからいいよというふうに見過ごすこともそれは見心がっていると、それはそうではないんですよね正しくないことは正しくないんですよねですからこの不義を見過ごす神様に対して誠実ではない、神様が喜ばないことを続ける、そういうことに対して、そのいう罪に対して、私たちがお互いに、ただあ、それはもう許されてるから大丈夫だよと言い続けることは間違っているわけですね、許されるのは何でしょう、それは悔い改めるときですね、本当に私は罪を犯しました、これは間違っていますと、あるいは誰かに対してそれを言わなければならないときもあるでしょうね。でその時に、はい、その通りです、私はそのようにしました、私はそれをやめます、神様の前に謝ります、悔い改めますという時に、もうその瞬間にイエス様によって許されるんですね。信じますかね、けにえをこう捧げる必要もないわけですね、動物をささげたりする必要はないんですね。そうではなくて、イエス様は十字架にかかわられたことによって、すべての罪を許しましたけれども、その許しを、お願いすすることは私たちの責任ですねそのために罪をやめることは私たちの責任ですね。あるいはお互いに対してそれは正しくないよということは私たちの責任ですね。時にそれはとても難しい、えーえー、土台になる信頼関係が必要ですよね。信玄の4章23節にはこう書いてあります。何を見張るよりもあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧くと書いてあるんですね。えー、本当に神様を見上げつつ私たちは自分自身の心を見張らないとですねすぐに水のようにこう低く流れていくんですね私たちの心っていうのはですね低いところ低いところに行こうとするそういう性質がありますねでもイエス様は高いところ高いところに導こうとしているからもう本当にこう物理的にですねこう相反するその生き方をしようとしているとも言えるわけですね霊的に生きる、精霊によって生きるというのはですね人間の肉とはもう全然相反している生き方になりますね。ローマ書の7章でパウラ言ってますね、私はもう自分がしたいことがよく分からなくなっちゃったと、それは私は正しいことをしたいと思ってるけれども、私の肉はそうでないことの方を願う、私は人を恨み続けたいと思ってるけれども、神様はそれをやめなさいと言う。私はどうしたらいいんだっていうふうに彼は叫んでるわけですよねでもイエス・キリストによって神は感謝神に感謝しますと最後に結ぶわけですねそれはイエス・キリストによるならばそういう矛盾や戦いやあ本当に惨めな状態も栄光に変えられるっていうことを彼は言ってるわけですねだから私たちは励まし合ってねこうして祈祷会で一緒に祈ることや歌うことや本当に神様の前に御言葉をいただくということはお互いを励ますことになりますねそしてそのことによって私たちは不義に対して警戒することができますあるいは不義に対してそれがあるならば悔い改めてイエス様の許しをお互いに受け取るものになっていきたいと思うんですねリバイバルを妨げるもう一つのことは偏見を持つことです偏見というのを、ね、今、さまざまな意味でこの多様化というダイバーシティという言葉言われますけれども私もこう葛藤を覚えるですね、ダイバーシティという言葉っていうのはまあ、LGBTQ も含むからですね、特にそのことに葛藤を覚えます、どういうふうに扱えばいいのか、き、まあ、今日もです、ね、最高裁で、えー、判決が出ましたよね、あの棄却されたというかですね。そのお性転換しているような人が女性のトイレに入ってはいけないっていう規制に対してそれに対してそれは間違ってるって言ったんですよね。昨日かなそれが出たんですよね。ってことは男性の格好をした人が女性のトイレに入れるっていうことですよね。そういうことがまあ起こっていくわけです。でそのじゃあお風呂はどうなるのとかね<笑>まあいろんなことが起こるわけですけれども私は非常にこう葛藤を覚える一人ですね。それは、聖書的にそれは良くないと言ってるからですねでも、もっと細かく見ていくならばそれはもっと個別に扱うべきものだということも分かっているつもりですね。どうしてもそこに偏見を持つとととといいううことがつきまとうと思いま思すあるいはここにも何カ国もの方いらっしゃいますけれども私たちは日本人としてですね外国の方に対して偏見を持つということがあるかもしれませんしまた逆にそれが外国の方からそれを持たれるということもあるかもしれませんそのようなこの人間である以上偏った見方をするということ。それれはもう避けけられないわけですよね神様のような見方をお互いにできたらいいしそれを目指したいと思いますけれどもでも偏見を持つということはリバイバルを本当に妨げてしまいます神様の見舞いですねそれは何人かではなくどこで育ったかではなく何語をしゃべるかではなくみんな恵みによって救われた罪人だっていうことですね恵みによって救われた罪人でしかないんです。もう他には身分はないんです。罪人ですね、今もね。イエス様に会うまではずっと罪人のままです。でも許されているってことですね。完全にまだされてないですね。でもどんな人でもそれは恵みによって救われた罪人です。私たちが一致して共に住むことができるのは主の恵みによるしかないんですね。私は今回ですね、名古屋に行きながらあー、神様と語る時間がたくさん与えられたんですよね。で、その時に、に、神様、これから本当に東京メトロチャーチはどうなっていくんですか、どういうふうにしていったらいいんですかというふうに尋ねているわけですね。で、その答えの一つはね、この教会はますます国際的な教会になるだろうということですで。で、それは素晴らしいことですよね、国際的な教会になる。でも一方でね戦いも覚えるわけです。例えばもう一番の戦いは言葉ですね。えー、本当にここに留学生がいらっしゃるからみんな日本語喋ってくれる人が多いけどもうこの間のもうチームの時は私はもう諦めましたね英語喋るのは。もう本当、ね、あの大学生の英語分かんない何言ってうのが全然早すぎてですねもう全然ついていくことができなくてですねもうあんなに落ち込んで 1, 1ヶ月ないです、正直。<笑>もうこう自分はもう全然英語は喋れない人と同じだなというふうにですね、あの思ったんですね。それぐらいもうついていけないというようなことが起こります。例えばその言葉も葛藤になるだけでなく、それが偏見にならなければいいなと思うんですね。戦いを覚えながらどうして日本語喋ってくれないのと、えー、偏見を持ってはいけないと思うんですね。で全ての人がイエス様の港イエス様の流された血の力によって神様の臨在にみんな平等にアクセスすることができるんです。これ素晴らしいと思いませんか、ねどんな年齢でもどんな文化でもどんな何人でもどのような分ど,こどこで育っても関係なく私たちは平等に神様の前に立っているんですね。そして平等に許され罪人である弱さを抱えながら精霊によって導かれていくんです。ますます東京メトロ地はそう教会になっていくでしょう。そのために戦いも覚えるでしょう。あるいは偏見を持ちそうになるでしょう。それは人種の差だけでなく同じ日本人でもそれは十分いつでもあり得ることですよね。第一コリントの4章6節一緒に読んでみましょう。兄弟たち私はあなた方のために私自身とアポロに当てはめて以上のことを述べてきましたそれは私たちの例から書かれていることを超えないことをあなた方が学ぶためそして一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためです、まあ、これは,は、えー、背景を言わないとわからないかもしれませんけれどもこのコリントの教会ではです、ね、私はパオロがいいとかです、ね、私はアポロがいいとかです、ね、私はカイ先生がいいとか望、ね、む先生がいいとか暫り先生がいいとかあの林先生がいいとか栄美子先生がいいとかそういうことで分かれてたんですねそういう何々派にでそれはパウロはそれを見てですねお前ら何言ってんだとそんなことをで何を争ってるんだというふうにして「コリント・ビートヨ第一の手紙」始まるわけですねえ私が何者だろうかただイエス様を伝えただけじゃないか、ね、大切なのはみんな同じ種を認識することじゃないのかね、この福音を信じることじゃないのかそれはイエス・キリストによって私たちは許され十字架の血潮によって、えー、罪あがなわれそして救われたっていうことじゃないのか、ね、そのこと,こ,ことによってここでまあアポロっていう人が出てきますけれども、えー、そのことを彼は警告しているわけですね偏見を持つこと一方に味方して他方をないがしろにすることそれは神様を冒涜していますということです。真のリバイバルの特徴はですね全ての人々をイエス・キリストのもとに集めて人種や性別やそして世界の多くの社会的民族的グループを隔てている溝を埋めることです。ね、先日も私は TWR のキリストの侍のですね10周年の働きに。出ましたけれどもそこでのウィークリフっていうのはまだ言葉があるけど文字がないっていう聖書を持ってないっていうところに部族に出かけてってそしてそこに行ってまず言語を学びそして文字を作りそして聖書を翻訳してそこでイエス様のことを紹介するって働きなんですよ。いやもういいでしょうって十分もう聖書行き渡ったでしょうって言ったらですねまだ何千もあるっていうんですよねそういう部族がでそのために訓練を受けた言語的な訓練を受けた人たちが宣教師として世界中に使わされているウィークリフ聖書翻訳協会っていうんですよねそういう働きをしておられる事務局長にお会いしたいろいろな話をすることができました皆さん本当にイエス様は一人の人も滅びることを願ってないんですそれが私たちのスタンスであるはずですよね。一人の人もイエス様を知らないで滅びてほしくないんです。イエス様を信じるかどうか、ね、それはまだ二の次ですね。イエス様を知らないというのは困るということですね。イエス様のことを伝えたい。イエス様のことをその十字架の救いがあることを知らせたい。その人が受け入れるかどうかは別としてですね。そこがリバイバルの起点ですよね。その情熱がねこれは神様の情熱なんですどうしても一人も残さず私のことを知ってほしい知らないで死なないでほしいそれが情熱なんですねこのよく宣教学の中で言われる1040ウィンドウっていうのがありますけれどもあー北緯10度と40度の窓ってていう,ふうに言われてるわれるけですねそこにもう救われていないまだイエス様のことを知らないもう 80% 以上の人たちが存在するその一番東の端にあるのは日本なんですよねですから私たちはその1040ウィンドウに目を向けなければならないんですね私何できるのって思うかもしれないんですけれどもこの関係ないとイスラムなんて全然もうアプローチできないと言わないでいただきたいんですよね。神様は私たちのこの教会、私たち一人一人を用いて、偏見を持たないで、イエス様のことを伝える器として用いようとしておられるということを覚えていただきたいんですね。私は今回もその祈りの中で、今までもそうですけども、よく神様に尋ねるんですね、神様、どうして私にこの世界選挙の思いをずっと与えるんですかと、私は選挙師になりたいと思ったこと一度もないですと。で,でも本当に高校生の時から大学生の時から私の教会でもこの世界宣教世界宣教ってずっと言ってきたんですよねでも外国も行ったことのないのにその世界宣教っていうことをね私はずっとその霊的に叩き込まれてきたそして議員の弟が中国に宣教にその開拓2年目に行くっていうことをで私たちは送り出したわけでしょでそんな中で、えー、すぐに中国に来いとかですね、まあ、アメリカにも行きましたしいろんなところに行きましたけれどもその宣教の働きをしておられる方々とお会いしていく中であ本当にこの世界は一つなんだなと神様が作られた救いに導こうとしている世界なんだなということを<笑>まざまざとですね、えー、体験してきたんですねでその土台の上にこの教会は成り立っていると信じますだから、いろんな方々が来ても驚かないんですよね。もしその土台がなかったらね、あのこの間、ウクライナの、ね、支援している教会、えー、あるじゃないですか、いくつも支援する会というのの教会があるんですけど、ある教会はね、えー、創立が40年って言いましたかね、そしてそれは宣教師が立ってたんですって。で、外国のお客様が来るのはね40年ぶりだって言ったんですよすごいびっくりしたんですよ私ね宣教師が立てたけどその世界宣教のスピリットが育たなかったんですねきっとだから外国からのお客様が40年ぶりに来たってびっくりしませんちょっとだから本当にそれは私はあびっくりすると同時にまた神様を褒めたたえたわけですよね私たちどんだけ外国からのお客さん来てるのっていうあの本当にアメリカからもう1ヶ月来続けてです、ね、そのまだ来てる時に、ウクライナのー、まあ、あールーマニアからですねお客さん来てましたよね。えそんな風に、えそしたら、タオ君のお母さんがですね、あのご飯作ってくれてですね、こうこうどうなってんの、この教会っていうね、そういうふうに、私はもう、晴れるや、って喜びで満たされるんですよね。さまざまな国の方々と、ここで、ここにいるだけで交わることができる、話すことができる、一緒に祈ることができる、それはね、偏見があったら絶対無理です。ね、偏見があったら、リバイバルは妨げられるんです。そうではなくて私たちは主にあって一つですってね本当にそのようなこすべてを超えたイエス様の愛ねそれを私たちが認めていかないとそして視野を広げていかないと私にはもっと知らないことがたくさんあると認めていかないといけないんです偏見があるのは何でしょうそれは私は全部わかってると思ってるからです何でも私は知ってると思うからですそそそれがそもそも間違いです。私たちには知らないことの方がずっと多いんです。私は63歳になってもまだまだ行ったことのない国はたくさんあるし、ね、もうこの間の石川先生でも70カ国行ったって言ってましたよねあのポーランドから来た先生は100か国以上行ったって言って100でも足りないですよね。それでも半分以下ですよね。皆さん、私たちは世界中を見たわけではないんです。世界中の人と会ったわけでもないんです。私たちには知らないこと、わからないことが山のようにあるんですね。そんな中で、私はこういうのは好きだとか、こういうのは嫌いだとか、こういう偏った考え、ね、偏っていると思ってないんですよ、本人は。でも、そういう偏見に入ることによって、せっかく神様が送ろうとしている人が来れなくなる。せっかくリバイバルを起こそうとしているのに、それが障害物となる。それがですね、この偏見によってリバイバルが妨げられるという意味ですね。ですから、今日私たちは、本当に神様の前にひざまずきたいと思うんですね。お互いの方ですね、私はまだまだ知らないことが多いんですって言ってください。もうまだまだ知らないことが多いんですと。そうするとですね、偏見から解放されますね。相手から学ぼう、ね、知らないことを教えてもらおう。そういうふうにして、えー、落ち込むことないんですね知らないこと。でも、本当に知りません、教えてください。ね、そのような思いがあるならば、私たちはあリバイバルがさらに精霊が働きやすくなる環境を作っているということを覚えたいと思うんですね。お祈りいたします。天皇とおさ、まありがとうございます。今日本当に私たちは共に、えー、リバイバルの妨げ、許さない心、そして不義を見過ごすこと、そして偏見を持つことについてお話をいたしました。私たちは本当にそのような偏見を持ちやすい、えー、狭い人間ですけれども、またあ許さない心を持ち不義を見過ごしてしまう他人には、厳しくても自分には甘い、そのような性質を持っている人間ですけれども、私たちは本当に共通した立場であることをもう一度告白します。イエス様によって許された罪人であるということ、それ以外に私たちの立場はありません。私たちは愛されており、祝福されており、そしてまたこの教会に神様は私たちを通してリバイバルをもたらしてくださっている、もたらしてくださろうとしていると、いうのではなくくてててもたらしてくださっていると私たちは告白します神様はこの時に主よ本当に悪魔の誘惑によってそれらの妨げに陥らないように守ってください主を私たちがまだまだ知らないものがあるそして神様の前に許された罪人にしか過ぎないそのことを自覚してこの世界を見上げて本当に神様まだまだ多くの方々が私たちのすぐ隣にイエス様を知らない方々がいるということを覚えてどうぞ一人でも滅び,に滅びることを願っておられないイエス様の心を私たちの心とするように導いてください主よ情熱を与えてくださいイエス様によって本当に精霊によって燃やされるそのような愛に満たしてください心からお願いいたします一緒に祈りましょう。しばらく本当に神様の前に、そのようなリバイバルの妨げから解放されるように、そしてもしそういう許せない心や、また、不義を見過ごすことや偏見がもしあるならば、主の前に悔い改めていきましょう。そして、ますます精霊様働きやすい環境を私たちは協力し作り出していきたいと思います。一緒に祈りましょう。